0: Sehr geehrte Frau Brandner, vielen Dank, dass Sie schon geschafft haben, in meinem Podcast äh, Discuss, äh, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie sind äh, Bundestagsabgeordnete, Mitglied äh, bei Bündnis 90 Die Grünen und Sie sind seit Dezember 2021 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, also bei Robert Habeck. Ähm, Sie sind jetzt also quasi äh, ja, im Zentrum der Macht, kann man ja schon fast sagen, was auf jeden Fall auch die äh, wirtschaftliche Abteilung der Bundesregierung angeht. Ähm, vielleicht am Anfang gefragt: äh, Was war das eigentlich für ein Gefühl als Politiker, wenn man wirklich ähm, ähm, zum parlamentarischen Staatssekretär, sage ich mal, aufsteigt ähm, und, und so nah ans Zentrum der Macht rückt, eigentlich noch näher, als man es ohnehin schon ist, als Bundestagsabgeordneter? Was ist das für ein Gefühl?
1: Also natürlich ist es ein Gefühl der Freude und gleichzeitig der großen Verantwortung. Es ist wirklich beides. Es ist, äh für mich eine große Ehre und Freude wirklich gleichzeitig hier mitgestalten zu dürfen und ich war lange genug Opposition, um es auch wirklich wertschätzen zu können, jetzt selber an Entscheidungen mitwirken zu können und das ist gleichzeitig aber eben auch eine große Verantwortung und die Regierungsanfänge waren ja schon gleich überlagert, auch einfach von internationalen Krisen und Schwierigkeiten, von daher hatten wir auch von Anfang an gleich wirklich genug zu tun, aber ja, das war Ehre und Freude.
0: Okay, verstehe. Ähm, ich würde gerne sofort äh, einsteigen, auch bei den Themen, die jetzt also wirklich aktuell ja sind. Ähm, äh, Robert Habeck äh, war jetzt viel in den Medien, ähm, weil der, der Krieg in der Ukraine ist eben das dominierende Thema, was wir aktuell haben. Und äh, die bedingte Abhängigkeit von Rohstoffen von Russland, äh, wo jetzt wirklich Deutschland sich bemüht, äh, in der Europäischen Union wirklich unabhängiger zu werden von, von Russland. Ähm, es gab jetzt diesen Punkt mit, Oh, können Sie mich noch hören?
1: Okay, auf einmal waren Sie weg, können Sie es nochmal sagen?
0: Ja, Entschuldigung, ich wollte nur kurz darauf eingehen und zwar die Abhängigkeit, die Energieabhängigkeit, die wir von, von, von Russland haben. Um das jetzt um das zu verändern und zu gucken, ob man einen anderen Lieferanten findet, war ja jetzt Katar zum Beispiel in der Debatte. Können Sie sich eigentlich als parlamentarische Staatssekretärin überhaupt so dazu äußern? Sind Sie, müssen Sie dann sozusagen die Linie von Robert Habeck auch zu 100 Prozent vertreten oder können Sie auch eine eigene, sage ich mal, Ihre Abgeordneten Meinung dazu auch eigentlich äußern? So?
1: Nee, das Gute ist, dass wir auch gemeinsam in Entscheidungen vorbereiten und dann auch eben gemeinsam mittragen dass wir gemeinsam darüber diskutieren, wie gehen wir mit dieser schwierigen Situation aktuell um, was sind mögliche Antworten und darüber natürlich auch äh, gemeinsam diskutieren, weil es ist ja nichts Eingübtes, wo man sagen kann, hier gibt es Standard F und den nimmst du jetzt, äh, sondern wir eben wirklich gemeinsam nach den besten Wegen suchen, wohl wissend, dass es jeweils auch Nachteile der Wege gibt, aber dass wir die gemeinsam ausloten, diskutieren, und dann aber auch natürlich gemeinsam tragen. Das äh, gehört für mich absolut dazu.
0: Okay, verstehe. Und ähm, wie sehen Sie es jetzt persönlich, was äh, wirklich die, die Abhängigkeit angeht, die äh, Deutschland mittlerweile hat äh, zu russischen äh, fossilen ähm, ähm, Energien, äh, die sich ja auch über Jahre hinweg aufgebaut hat? Sehen Sie das als Fehler an der vorherigen Bundesregierung, dass äh, Pipeline-Projekte gestartet wurden und dass die Abhängigkeiten gewachsen sind? Oder glauben Sie, es ist auch eher so eine, Entwicklung, die man nicht hätte aufhalten können?
1: Na, Ich finde es sehr schmerzhaft, wirklich, dass wir jetzt in dieser großen Abhängigkeit sind, zu großen Abhängigkeit sind. Und natürlich, ich habe seit Beginn des Projektes von Nord Stream 2 dagegen gekämpft, mit der Argumentation, dass es die Abhängigkeit vergrößert, dass es gegen die Interessen unserer osteuropäischen Partner, auch der Ukraine, gerichtet ist. Und es ist natürlich schmerzhaft zu sehen, wenn man dann noch darüber hinaus sieht, wie abhängig wir sind, nicht nur mit Blick auf die Pipeline, sondern auch die Gasreserven, auch die Fragen im Ölbereich der Raffinerien etc. Also wo man ja eigentlich nur auf den Kopf schüttelt und sagt, wie konnte es eigentlich jemals passieren, dass wir in solchen Abhängigkeiten sind. Und das ist schmerzhaft, weil es unseren Handlungsspielraum europäisch einschränkt. Und äh, deswegen tun wir alles wirklich alles jeden Tag, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen.
0: Okay, und ähm, die, ist es ja nun mal ein Status quo? Die Abhängigkeit ist jetzt da. Ähm, Frau Merkel, die vorherige Bundeskanzlerin, wurde viel jetzt kritisiert in den Medien, dass gesagt wurde, äh, sie ist mit einem Grund, warum die Abhängigkeiten so stark sind. Äh, sehen Sie das auch so, dass die CDU-Regierung diese Abhängigkeit erst aufgebaut hat? oder sind das Strukturen Natürlich, so das machen? waren ja alles
1: Entscheidungen politisch, dass man Nord Stream 2 macht, dass, Wintersal die Gasspeicher verkaufen darf an Gazprom, dass äh, die Anteile von Rosneft größer sind. Alles, jedes einzelne Element ist eine politische Entscheidung der letzten 16 Jahre. Dass wir keine Gasreservenregulierung haben, dass wir nichts haben, dass wir wirklich in dieser Abhängigkeit uns noch vergrößert haben über die letzten Jahre, im vollen Bewusstsein, wer da auf der anderen Seite sitzt. Das ist ein großes Versagen der letzten 16 Jahre, auch von Kanzlerin Merkel damals.
0: Mhm, okay. Ähm das ist wirklich ein, ein Wort, da haben Sie auch, ich denke mal, in dem Punkt absolute recht. Was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, ist, dass äh, das an einer Person dann so festgemacht wird. Ist das, ich sage ja deswegen das, der Regierung,
1: das war bestimmt nicht nur eine Person, aber sie ja. war diejenige, die an der Spitze stand, nämlich Frau Merkel. Und Frau Merkel mhm. hat persönlich zum Beispiel Nord Stream 2 immer stark verteidigt.
0: Okay, und äh, das heißt, das haben wir jetzt, das ist der Status Quo, so sieht es aus. Ähm, der Krieg in der Ukraine wird ja noch weiter laufen, voraussichtlich. Ähm, unter welchen Bedingungen können Sie sich eigentlich noch eine Zusammenarbeit mit, mit Russland vorstellen in Zukunft? Mit der jetzigen Führung, dem jetzigen Regime kann man ja auch sagen, was da äh, noch an, am, am, am Start ist, sage ich mal. Kann man mit solchen Politikern überhaupt noch in irgendwelchen internationalen Formaten umgehen oder ist das jetzt in den nächsten 10, 15 Jahre damit komplett vernichtet, politisch, diplomatisch?
1: Nee, jetzt, solange äh, Putin der Chef des Kremls ist, wird man nicht wieder zurückgehen können in diese Abhängigkeiten bei der Energie. Das ist ja absolut klar. Es wäre ja fahrlässig, wenn man gegenüber Putin danach sagt, so jetzt ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen, was es nicht sein kann und wieder zum Status quo ante, vor, zurückgeht. Das ist für mich undenkbar. Und deswegen ist die Frage natürlich... Äh, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Aber ich hoffe, dass jetzt alle verstanden haben, auch wirklich alle, welche Absichten Putin hat und dass es auch keiner mehr schön reden wird und darauf aufbauend seine Politik macht. Ich kann wirklich nur darauf zählen, dass es jetzt alle verstanden haben.
0: Okay, also die Botschaft ist angekommen, sozusagen, würden Sie sagen, es ist eindeutig, wie sich dieses Regime mittlerweile auch verhält. Ich wollte Sie eigentlich nochmal gefragt haben, auch zu Ihrer Tätigkeit als parlamentarische Staatssekretärin, für Leute, die es vielleicht auch nicht verstehen, viele Leute, die diesen Podcast hören, sind sehr jung. Was ist eigentlich die Aufgabe einer parlamentarischen Staatssekretärin? Was ist wirklich so das, was man auch so tagtäglich macht und, 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 und diesen Job ausmacht? Das wäre vielleicht mal ein interessant zu wissen.
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, weil... Ähm jeder parlamentarische Staatssekretär in jedem Ministerium ist es auch ein bisschen anders. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, hier ist die Schablone und so ist es genau in jedem Ministerium für jeden einzelnen Staatssekretär, einzelne Staatssekretärin. Was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir nach außen den, äh, die Ministerin, den Minister vertreten im Parlament, bei Veranstaltungen, bei Verhandlungen. Also das ist... Ja, ebenso ist, dass zum Beispiel unser Ministerium für mehrere Ausschüsse auch mitverantwortlich ist und der Minister, jetzt bei uns Robert Habeck, nicht immer gleichzeitig überall sein kann. Und dafür gibt es dann zum Beispiel parlamentarische Staatssekretärinnen und Sekretäre, die dann auch diese Verantwortung übernehmen, mit den Parlamentariern im Dialog zu sein, sie zu informieren, deren Punkte mitzunehmen, zu verhandeln. Und ich glaube, das ist die, die eine Aufgabe. Die andere ist eben auch natürlich mit Akteuren der Zivilgesellschaft bei uns, auch mit Unternehmen, mit vielen Verbänden, ähm, mit europäischen Partnern, mit der Europäischen Kommission. Mit, also für mich, was ich viel mache, ist auch viel internationale Gespräche, Verhandlungen führen außerhalb der Europäischen Union. Das heißt, das ähm, ist zum, wirklich sehr vielfältig, unsere Aufgabe, aber natürlich ist es eine, die
0: die gemeinsame
1: Agenda unseres Hauses, aber eben auch der Bundesregierung voranbringt und versucht, dafür auch Mehrheiten zu finden, Kritik aufzunehmen oder Anregungen aufzunehmen, mit einzuspeisen. Also wir haben ganz viele solche Scharnierfunktionen zwischen Parlament, dem Ministerium, zwischen Bürgerinnen und Bürgern, dem Ministerium, innerhalb des Ministeriums, äh, ja, also es, ist, es wird einem nie langweilig.
0: Das, das, das glaube ich. Ähm, was jetzt wirklich Ihre Funktion angeht, auch Robert Habeck zu, zu begleiten, zu unterstützen in all dem, was er macht. Ähm, haben Sie ihn begleitet, als er nach Katar geflogen ist, um da äh, zu verhandeln, was Gasversorgung
1: äh, angeht? Nee, wir doppeln uns selten. Ach so. Also das ist wirklich, okay. ähm, das Ziel von uns ist dort zu sein, wo er nicht sein kann, aber wo er eigentlich gleichzeitig auch noch sein müsste, weil es eigentlich auch wichtig ist. Deswegen reisen wir selten zu zweit, zu dritt mal in ganz großen Ausnahmesituationen, machen wir das. Aber eigentlich ist eben grundsätzlich eigentlich der Ansatz zu sagen, wir gucken, dass wir uns breit aufstellen und wir es gut aufteilen, wer wohin geht ähm, und uns äh, nicht alle doppeln.
0: Okay, verstehe. So eine Art also es gibt
1: dann, ne, zum Beispiel, es kommt jetzt die große Hannover-Messe, da sind wir natürlich alle, ähm, aber jeder hat dann andere Panels, andere Gesprächsformate, also dann hat dann jeder auch wieder seinen Aufgabenteil, man geht dann natürlich zusammen hin, aber ja, ich mache das eine Panel zu Gründerinnen und Robert Habeck macht das zu, also ja, das ist dann, äh, hat jeder seine, seinen Bereich und ähm, ja, genau, der, der, der Ziel ist die, Unsere Arbeit so stark wie möglich wirklich äh, voranzubringen und dadurch hat jeder auch seine Aufgaben.
0: Mm, verstehe und jeder muss auch seinen jeweils gegenüberliegenden Winkel vielleicht auch bearbeiten. Ähm, ja. Ich äh, wollte nur noch mal kurz äh, darauf eingehen, auch äh, was äh, noch eine Funktion von Ihnen ist, was ich jetzt gelesen habe. Sie sind auch Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die Umsetzung der, äh, der EITI, also der Extractive Industries. Transparency initi initi Initiative äh, Könnten Sie vielleicht kurz erklären, also was das ist und was das, was das ausmacht, diesen, diese Funktion?
1: Genau, also das ist eine internationale Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Transparenz im Rohstoffsektor zu erhöhen. Und zum großen maßgeblichen Teil geht es darum, sicherzustellen, dass die Gelder, die in, in Minen zum Beispiel, im Abbau von Kupfer oder was auch immer ähm, erarbeitet werden, dass sichergestellt wird, dass der faire Anteil daran auch an die jeweilige Regierung vor Ort im Sinne von Steuern, Abgaben, Lizenzen etc. entrichtet wird und das transparent gemacht hat, wer kriegt davon eigentlich was. Und das nicht einfach irgendwo versickert, das Geld und zum Beispiel zivilgesellschaftliche Akteure in nicht ganz so demokratischen Ländern überhaupt gar keine Handhabe darüber haben, zu wissen, was passiert eigentlich mit unseren Rohstoffen und wer verdient daran eigentlich, wohin geht eigentlich das Geld. Das ist eine der grundlegenden Initiativgedanken dahinter gewesen, diese Transparenz herzustellen und einen Sektor, der ja nicht immer unbedingt nur zu den Saubersten gehörte und gehört, etwas mehr unter Beobachtung zu bringen. Okay. Ja, das heißt, in Deutschland wird dann zum Beispiel darüber berichtet, für den deutschen Bergbau, haben wir haben ja auch in Deutschland, haben Kali wird bei uns abgebaut, was die Kali-Unternehmen dann an Steuern zahlen. Das wird dann transparent gemacht zum Beispiel. Ja? Und in der Zwischenzeit hat sich das aber natürlich weiterentwickelt, auch zu anderen Themen, die mitdiskutiert werden, von eben nachhaltigem Bergbau, Abbau von Rohstoffen, Arbeitsbedingungen etc. Das heißt, der Dialog ist breiter geworden. Ursprünglich war es hauptsächlich diese Transparenzfrage. Und das ist ein internationales Forum, wo eben viele Mitgliedstaaten sind, die vielleicht ansonsten nicht dabei wären und viele Unternehmen auch mitmachen. Und ich darüber immer ganz froh bin, dass es ein Prozess ist zwischen Unternehmen, Zivilgesellschaft und Regierungen. Da sitzen immer alle drei zusammen. Und das ist auch ein Vorteil, weil man dadurch natürlich auch kritische Stimmen hört, auch das, wo die Regierung vielleicht einen Unterschied machen kann. Und dieser Prozess ist auch dieser Bundesregierung wichtig und deswegen gibt es dafür nochmal eine Sonderbeauftragte. Und okay. die bin ich und habe, ist eine wirklich eine sehr spannende und ich finde aktuell sehr, sehr relevante Frage, weil wir durch die Unterbrechung der Lieferketten und die Abhängigkeiten ja sehen, wie relevant Rohstoffe de facto für uns sind. Das hat jahrelang auch, glaube ich, niemanden wirklich interessiert. Und momentan ist es natürlich mehr im öffentlichen Fokus.
0: Okay, klar, verstehe. Ist, es gerät mehr in die öffentliche Debatte, äh, definitiv. Ähm, es gibt ja jetzt auch Bestrebungen, äh, unsere Abhängigkeiten, äh, was jetzt also wirklich also Rohstoffe natürlich angeht, auch aus, äh, aus, aus Asien wieder irgendwo ein bisschen mehr zurückzubringen. Ist sowas überhaupt äh, möglich noch in der jetzigen globalisierten Welt, dass man wirklich ganze Produktionsprozesse und, und, und Zweige zurückbringt? Also sagt man, in Indien äh, werden ganz, ganz viele Medikamente auch hergestellt zum Beispiel, ist kein Rohstoff in dem Sinne, aber es ist natürlich ein Produkt, wofür wir sehr abhängig sind. Wie kann man sowas überhaupt zurückdrehen? Also ist es, ist es möglich so in der heutigen Welt? Oder also braucht man oder was bräuchte man dafür, um es, um es irgendwie mehr zu entzerren?
1: Also unser Ziel ist ja nicht zu sagen, wir wollen jetzt alles wieder selber herstellen. Also vieles davon haben wir auch gar nicht. Also viele der Rohstoffe gibt es in Europa einfach gar nicht, ja. Um, die gibt es in Australien, in vielen anderen Ländern, aber äh, bei uns nicht. Wir haben rund 20 Prozent der Rohstoffe, die wir in Europa brauchen, gibt es in Europa. Die 80 anderen Prozent haben wir einfach gar nicht. Also geografisch gesehen haben wir sie einfach gar nicht. Um, und deswegen ist das auch nicht die Frage zu sagen, wir, wir machen das jetzt alles bei uns und wir ziehen uns aus der Welt zurück, sondern die Frage ist, wie schaffen wir es, weniger abhängig von einem Land zu werden und das ist bei den Rohstoffen de facto China. Ähm, wenn es gerade auch um die neuen Zukunftstechnologien gehen, für die, ja, die Frage der Batterien, aber in vielen der Dinge, die wir für, die, für eine dekarbonisierte Welt brauchen, brauchen wir viele seltene Erden und viele Metalle und Materialien, die nicht immer unbedingt alle aus China kommen, aber sonst in der Hand von chinesischen Unternehmen auch sind. Und das ist eine Sache, wo man sagt, egal welches Land das wäre. ja, Wenn wir jetzt zu 100 Prozent, was, was von Tadschikistan oder wie auch immer, würde ich auch sagen, ist auch gefährlich. Oder auch 100 Prozent ähm, von egal welchem Land ist äh, meiner Meinung nach keine gute Sache. Und äh, deswegen geht es darum, das zu diversifizieren, also breiter aufzustellen. Das ist das eine, das ist das Internationale. Und das Zweite, das ist mir sehr wichtig, dass wir es schaffen, wirklich auch mehr zu recyceln, Kreislaufwirtschaften wirklich zu benutzen. Ja, wir importieren ja viele Rohstoffe zu uns und dann werden sie als Müll in Anführungsstrichen wieder exportiert. Und es, eigentlich, ich, eine, ein, also es ist eigentlich, finde ich, nicht mehr akzeptabel, dass wir so unachtsam mit diesen Rohstoffen umgehen, sondern wir müssen sie wirklich wesentlich stärker in einen Kreislauf einführen, dass die Produkte von Anfang an so gedesignt werden, dass man sie am Ende wieder leicht auseinandernehmen kann und die einzelnen Komponenten wieder recyceln kann. Und dafür hat jetzt die Europäische Union auch Ansätze vorgeschlagen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir da auch große Schritte vorankommen. Also es kann nicht nur sein, zu überlegen, wo kommen die anders her, sondern auch, wie können wir erstens weniger von ihnen verbrauchen, also ressourcenschonender Produkte planen, bauen etc. Zweitens eben mehr recyceln und drittens gucken, durch welche Stoffe man es auch substituieren kann. Und da ist echt noch viel zu tun.
0: Okay, verstehe. Also diesen, diesen Ansatz Cradle to Cradle, das ist ja quasi das, wovon Sie glaube ich sprechen, dass man das bestärkt, dass das auch Unternehmen auch Anreize bekommen, sowas vielleicht auch zu entwickeln, dass sie da eben nicht nur auch
1: Anreize, Verpflichtungen.
0: Verpflichtungen, okay, also Sie sagen wirklich <lacht> eindeutig, ja. man, muss, man muss vorgeben, es muss, es muss sowas geben. Wie man, wie ja. man, können Sie es vielleicht genau. ausführen, was Sie damit meinen?
1: Naja, also Cradle to Cradle ist Englisch, auf, auf Deutsch ist das Kreislaufwirtschaft, dass man einen Kreislauf hat, ja, also dass man äh, die Dinge wieder zurückführt und ähm, die Fragen ist eben, welche Recyclingquotenvorgaben Vorgaben, es gibt Pro Produktdesign Vorgaben, es gibt, dass die Produkte so schon konzipiert werden müssen, dass sie danach wieder überhaupt recycelfähig sind in ihren Einzelteilen. Weil häufig, wenn man Handy zum Beispiel hat, ist die Schwierigkeit, dass man das gar nicht richtig rausbekommt. Ja? Ähm, oder bei anderen äh, Stoffen. Also das heißt, dieses von Anfang an mitdenken, wenn ich überlege, wie soll mein Produkt aussehen, wie soll es ausgestaltet sein, es so von Anfang an zu machen, dass es danach leicht in die Einzelteile zerlegbar und recycelbar ist. Das kann man vorgeben.
0: Okay, und Sie, und Sie würden sagen, Sie würden das auch für, für verschiedene Branchen vorgeben wollen, dass ja. Unternehmen wirklich äh, verpflichtet sind, äh, das auch einzuhalten, das wirklich umzusetzen. Ja. Okay, und äh, weil die Frage ist ja jetzt zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel die Automobilindustrie angeht, ähm, ich, bin, ich, ich weiß es auch überhaupt nicht, wie viel da überhaupt, recycelt wird von dem, was man da an, an, an Kabelbäumen drin hat, an, an Elektronikteilen, an Mikrochips und so. Und es wird ja immer mehr. Ähm, wie kann man da, also müsste man wirklich dann gesetzlich sagen, okay, wir haben jetzt dieses Gesetz und wenn ihr euch nicht dran haltet, dann dürft ihr das Auto nicht auf den Markt bringen, so ungefähr.
1: Also das hängt sehr von den einzelnen Stoffen ab. Ne? Bei einzelnen Metalle, Bleche etc. ist die Recyclingquote schon sehr hoch. Und da gibt es auch schon Recyclingquoten. Deswegen ist es gar nicht neu von dem Gedanken her. Es hängt halt davon ab, dass wir jetzt auch bei den neuen Stoffen, zum Beispiel bei den Batterien, bei der Elektronik besser werden mit dem Recycling. Und genau, das der Gedanke das ist der, dass es ein Produkt, also das ist nicht nur ein Gedanke, sondern es gibt konkrete Gesetzesvorschläge der Europäischen Kommission, die aktuell verhandelt werden, um genau diese Recycling- und Designprozesse hinzubekommen.
0: Okay, okay, und das wird wirklich dann deutlich, deutlich, äh, sag ich mal, auch äh, intensiviert, damit es also wirklich besser wird, weil die Frage ist, glaube ich, auch, und das ist jetzt nämlich auch nicht der Punkt, wo ich noch eingehen wollte, was jetzt nämlich wirklich die äh, Rohstoffkrise angeht auf der Welt. Äh, wir haben auch die Klimakrise, die einfach noch da ist, äh, die nicht weggeht, äh, ähm, die sich auch weiter äh, intensiviert. Ähm, wie vielleicht auch immer Ihre persönliche Einschätzung da, wie sehr, wie gut sehen Sie uns eigentlich gerüstet? in der Bekämpfung der Klimakrise, die jetzt noch die noch da ist, die nicht weggeht? Und sind wir überhaupt äh, an einem Punkt, wo man sagen kann, dass wir sie noch besiegen können? Oder sind wir wirklich auch an einem Punkt, wo man sagen kann, es wird so schlimm, äh, wir wissen nicht, wo es hingeht. Es könnte immer schlimmer werden.
1: <lacht> naja, also ganz verhindern können wir es nicht mehr. Das passiert ja schon. Also wir haben ja schon Erderwärmung. Und wir haben ja schon Konsequenzen, also die ne, Tornados, Dürren, also das sind ja schon die Konsequenzen. Deswegen die Hoffnung, man kann es irgendwie komplett stoppen und dann ist es einfach wieder weg. Das wird ja nicht sein, aber das Ziel, und das finde ich, ist immer noch realistisch, dass wir es auch einhalten können, ist, dass wir es eben auf ein Niveau begrenzen was unser Leben hier nicht komplett verunmöglicht auf diesem Planeten ähm, für einen Großteil der Menschen. Und äh, ob wir das schaffen, bestimmt nur, wenn wir alle ambitioniert daran arbeiten. Und ich bin aber gleichzeitig sehr immer wieder beeindruckt davon, wie schnell wir ja auch äh, Entwicklungen hinbekommen. Ja, also in, wenn ich sehe, was wir in den letzten Jahren auch dann an schnelleren Sprüngen geschafft haben, bei Forschung und Entwicklung stimmt mich das immer eher zuversichtlich. Mein Eindruck ist nicht, dass es ein Mangel überall an Wissen ist, sondern ein Mangel an Umsetzung. Und dass wir da jetzt schneller und besser werden müssen. Und das ist ja auch die Aufgabe, an der wir arbeiten. Deswegen haben wir jetzt ja schon bei den Erneuerbaren das Osterpaket eingebracht. Wir sind bei der Dekarbonisierung der Industrie dran. Also... Es sind natürlich viele Stellschrauben, die man drehen muss. Das macht es komplex. Ja? Man muss im Verkehr anfangen, bei der Landwirtschaft. Das sind einfach die unterschiedlichsten Bereiche. Es ist ja nicht ein Ministerium, was es alleine macht. Aber ähm, ja, von daher ist es eine hochkomplexe Aufgabe. Aber andererseits auch eine, die mir sehr viel Freude bereitet, weil man eben sieht, was alles auch Tolles Neues entsteht. Und äh, was wir da für Möglichkeiten auch haben, wirklich ja, eine unsere Wirtschaft so zu erneuern, dass sie wirklich für die nächsten Generationen auch noch standhalten kann.
0: Mhm, genau, und das ist das, wovor, glaube ich, viele Leute Angst haben. Wir haben auch gesehen, viele heiße Sommer, die Temperaturen steigen und man hat das Gefühl, jeder Sommer wird trockener und der Boden wird trockener, die Wälder werden trockener und werden angreifbarer der Trend sieht nicht gut aus, auch wenn man sich Klimagrafen ansieht, die Temperaturanstiege. Ist es, also haben wir noch so einen Moment, wo man sagen kann, okay, dann wird es jetzt zwar erst noch ein bisschen schlimmer, aber ab fünf, in fünf Jahren wird es dann vielleicht wieder ein bisschen besser. Glauben Sie, dass es so, was, so sein kann oder ist das eher unrealistisch? Also, oder also ich weiß nicht,
1: es gibt ist, ja sehr viele Studien dazu, die können das viel besser einschätzen als ich. Ähm, mhm. Da gibt es ja tolle wissenschaftliche Untersuchungen. Ich meine, wir sehen jetzt gerade zum Beispiel, dass durch den Ukraine-Krieg ähm, wir zwei ja unterschiedliche Entwicklungen haben. Die eine ist, dass viele, glaube ich, jetzt auch sehen, wie wichtig es ist, dass wir bei den Erneuerbaren schneller vorankommen, weil sie uns weniger abhängig machen, ja. Also, dass es gleichzeitig ein Schub ist. Äh, für unsere Unabhängigkeit in die Erneuerbaren zu gehen, in Energieeffizienz, in Einsparen, weil einfach auch die Energie so teuer ist. Und gleichzeitig aber natürlich sehen, dass wir wahrscheinlich nochmal wieder mehr Kohle verbrennen müssen, äh, wenn wir die Abhängigkeiten jetzt erstmal reduzieren wollen und aus, ähm, äh, aus dem russischen Gas auch ein Stück weit zumindest wirklich jetzt endlich Schritt für Schritt aus dieser Abhängigkeit rauskommen wollen. Das heißt, da. Gibt es beides, dass wir kurzfristig eben auch erst noch mal wahrscheinlich CO2-Steigerungen haben. Aber vielleicht schaffen wir es auch gleichzeitig, den Ausbau schon wieder so voranzubringen, dass, es, dass wir auch gleichzeitig noch eine andere eine positive Tendenz wieder mit auf den Weg bringen können. Ähm, das ist zumindest meine Hoffnung. Und ich habe schon den Eindruck, dass, dass wir da in Deutschland jetzt auch vorankommen. Also dass es nicht nur negativ ist, sondern auch wirklich Licht gibt. Okay.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, sehr schön, dass Sie das sagen zum Abschluss. Ich glaube, äh, die Zeit ist schon so weit um, weil Sie hätten gesagt, Sie hätten nur eine halbe Stunde. Deswegen ähm, vielen Dank auf jeden Fall, Frau Brandner, dass Sie Zeit gefunden haben. Ähm, wenn Sie gerne noch was zum Abschluss sagen möchten, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, was Sie persönlich betrifft, oder kommt kommenden Wahlkampf, dann können Sie es gerne noch tun.
1: <lacht> nee, ist ja gar nicht Wahlkampf, aber ich hätte nur eine Bitte, weil es gibt eine Sache, die wir übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa wirklich als als eine Schwierigkeit haben beim Ausbau zum Beispiel der Erneuerbaren oder wenn es darum geht, unsere Häuser umzustellen auf Energieeffizienz und Einsparungen, dass wir überall wirklich Manpower brauchen und Womanpower. Also dass wir merken, dass wir wirklich viel, viel mehr junge Menschen brauchen, die bereit sind, in diese Klimajobs zu gehen. Die sagen, ich bin bereit, ja Monday to Friday wirklich fürs Klima zu arbeiten und daraus auch meinen Beruf zu machen. Und äh, das sind ja unglaublich wichtige und sich weiterentwickelnde Berufsfelder. Und äh, ich hoffe wirklich sehr, dass sich dafür noch mehr junge Menschen begeistern, ähm, damit wir hier wirklich auch äh, am Ende <lacht> ähm, wirklich das auf die Straße bekommen in die Häuser, äh, ja, in die Fläche und das vielleicht noch einfach als einen Gedanken am Ende, weil wir sehen immer mal wieder, dass es am Ende gar nicht die rechtliche Grundlage ist, auch nicht mal das Geld, sondern einfach, wer macht's und äh, wir da wirklich Engpässe haben mhm. und andererseits, ich glaube, wirklich weniger, wenige so effektive Beiträge zum Klimaschutz gibt, wie in diesen Berufsfeldern. Okay. Und das vielleicht noch als Gedanke. Und ansonsten bin ich auch in diesen schwierigen Krisenzeiten davon überzeugt, dass wenn wir als Europäer das gemeinsam, als Europäische Union durchstehen, wir vielleicht am Ende auch nochmal wieder stärker wertschätzen können, was wir an unserem Frieden in Europa haben. Dass wir zwischen Deutschland und Frankreich Frieden haben, zwischen Deutschland und Polen. Und dass es nichts Gottgegebenes ist und nichts Selbstverständliches, sondern von uns auch täglich immer wieder verteidigt und weiterentwickelt und verbessert und wieder errungen werden muss. Und dass wir das in diesen schwierigen Zeiten auch nicht vergessen sollten, manchmal auch das wirklich zu wertschätzen, was wir haben, bei allen Imperfektionen, die es gibt.
0: Das finde ich ein super Abschlusswort. Äh, Nochmal vielen Dank äh, dafür. Und äh, wenn Sie gerne möchten, können Sie gerne mal wiederkommen oder ich äh, schreibe noch nochmal. Gerne, Das, <lacht> <ist. lacht> äh, das wäre schon schon mit der Aufnahme gewesen. Die nächste Folge ist dann mit Roderich Kieselwetter von der CDU und CSU. Genau, das kommt demnächst.